0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Lore, dem Podcast-Format, auf das man schon eine Woche wieder gewartet hat, weil man wieder nicht eine Folge rausgebracht hat. Es liegt an mir. Tut mir auch richtig leid und es tut mir auch leid um Franz.
1: Entschuldigung, angenommen.
0: Aber ja, <lacht> ja ich, hatte, ich hatte Unfall, Leute. Ich hatte einen Autounfall. Das ist ja halt immer so ein Problem, wenn man, wenn man einen Podcast nur macht. Man hat halt keinen kein Sprechraum. Man müsste vielleicht so einen Twitter-Account machen? Schickt uns mal einen Voice, eine Voice, eine äh, Voice-Nachricht, äh, könnt ihr auch Feedback uns schicken, per Voice oder auch andere, auf anderen Wegen. Ähm, wenn, ihr, wenn, wenn ihr sowas haben wollt, wie, wie so ein Ankündigungs- oder Veröffentlichungs- oder so ein, so ein Ding ins ähm, Twitter-Profil, wo man dann so, solche Dinge postet. Vielleicht ist das ein Ding, wo man sagt, yo, ist das, ist das ein Ding, glaubst du, Hans? Weiß ich nicht. Hm. aber auch keine Ahnung. Ja, wir werden uns heute ähm, endlich mit unseren ähm, wunderbaren Non beschäftigen, denn wir müssen jetzt eins machen. Wir müssen jetzt noch die Charaktere besprechen. Und ihr werdet heute vor allem äh, bemerken, dass wir so langsam ähm, in, den, ähm, ja, in diesen Modus kommen, dass wir viele Dinge schon mal erwähnt haben. Äh, das heißt, die Folgen werden auch so ein bisschen kürzer. Man merkt das für vielleicht. Und äh, zum Teil ist es dann halt auch ein bisschen schwieriger, hier und da äh, die eine oder andere Sache noch hinzuzufügen Oder Neues sich auszudenken. Das ist ja halt natürlich nicht möglich. Das heißt, das, was da ist, ist da. Ich hoffe aber dennoch, dass ihr da natürlich ähm, so ein bisschen... Ganz einfach Lust verspürt, weiter reinzuhören, auch wenn da vielleicht sich Dinge wiederholen. Ich denke mal, es ist auch ganz gut, weil die meisten viele Sachen auch gar nicht mehr wissen, wenn sie denn schon mal genannt wurden. Ja, und wir machen uns heute an die Non-Charaktere, die wir rausgesucht haben. Wie immer es ist es also eine Auswahl nur von Charakteren, für die wir uns entschieden haben. Man kann natürlich unzählige nehmen, aber wir haben uns heute dafür entschieden, über Swanen zu sprechen, Javi, Jorah und Franz. Welche noch? Äh,
1: dann noch Er, äh, Braham und Askir
0: wo wir äh, regulär eigentlich Prime rausnehmen müssten, weil Prime der katastrophalste Charakter der Welt ist. <lacht> ähm, wir in uns, äh, du, wir, wir kommen ja gleich nochmal dazu, ist, ist auch ja. egal, aber ich möchte also, ich will nur mal ganz kurz betonen, ich habe den zwar drinne auch drin stehen, aber eigentlich hat er bei mir so ein großes X dran, so ein großes Kreuz und so nach dem Motto eigentlich rausstreichen. Den mob ich nur. Den mob ich eigentlich nur, genau. Ja, und wir fangen an in der, in der weit zurückliegenden Vergangenheit, ähm, äh, die ist nicht ganz so weit zurückliegend wie zu diesem Charakter, zu dem dann auch gleich nochmal, also eigentlich ist es schon weit zurückliegend, zu dem Franz auch nochmal gleich kommt, wir haben uns ein bisschen aufgeteilt heute mal und ich liebe. Ich liebe diese Geschichte, ich habe das auch schon damals, als wir über Jormag gesprochen haben, vorgetragen. Und zwar die Geschichte von Svanir und der lieben Jorah. Svanir und Jorah sind, das wissen wir vielleicht oder auch nicht, ich weiß nicht, ob das, das noch bekannt ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das sind also Geschwister gewesen. Und ihr, ihr erinnert euch vielleicht auch noch an die Geschichte der Nonnen, wir wissen ja nicht so viel über die Ursprünge. Aber ungefähr vor 250 Jahren, ja, ähm... Finden wir uns in der Vergangenheit äh, ja Situation im Norden der Zittergipfel und der Traka-See, den kennen wir heute noch, das war im Prinzip der Schauplatz, bei dem sich äh, Jorah und Swani also es war, das Problem ist immer, Svanir ist glaube ich so ein Wort, wo viele, weiß ich wie es dir da geht Franz, wo viele so eigentlich gar keine Person mit verbinden, sondern nur diese Svanir, diese, ja, diese allem, Nonnen.
1: Wenn man nur GW2 kennt, denkt ja. man eben an die Söhne Svanirs.
0: Genau, und äh, das müsst ihr halt auf jeden Fall ablegen und euch klar machen, dass Svanir ein Charakter ist, also wirklich auch ein Non war, und dieser Non war im Prinzip mit Joro unterwegs. sie waren also im Trakersee, dort im Norden, und schon in was 1 hat man gesehen, dass unter dem Trakersee im Prinzip irgendein Geschöpf liegt, ja. Äh, Trakar heißt nicht ohne Grund Trakar, der Trakasee hat also den Namen des Geschöpfes, was darunter äh, eingefroren war und ähm, es ist im Prinzip so, das haben wir auch schon mal besprochen, dass die Nonn ja irgendwo durch ihre Geisterhaftigkeit auch mit Jormak verbunden sind und ähm, wir haben diesen so Moment, ähm, den erlebt man sogar in GW1, wenn Svanir und äh, Jorah das Eis betreten und Svanja im Prinzip sozusagen korrumpiert wird, das heißt äh, in der Vergangenheit ist es so, dass also Svanir glaube ich sogar unsere erste, ich muss ganz kurz überlegen, der erste Charakter ist, bei dem wir direkt sehen äh, was äh ja, diese das Korrumpieren einer Person Macht mit einem. Äh, es macht nämlich den äh, guten Schweine zu so einem ganz krassen Wehrbär. Das heißt, äh, irgendeine Präsenz, so eine Stimme, ja, äh, verspricht ihm also Macht, er steht auf dem Eis und dann auf einmal, so, ja, kann man praktisch sagen, dieser dumme Mann wieder, ja. Der Mann will Macht <lacht> haben, ja. Eher äh, ja, so dieses oh, Swania, lass, lass mal lieber nicht machen. Das heißt, wirklich so: dieses, äh, Swania so, hä? Aber die Stimme verspricht viel Macht schon oder so. Ich spüre, es ist etwas Böses. Mach's lieber Xbox nicht. Xbox
1: und 1000 Euro, boah, ja. geil.
0: <lacht> und auf jeden Fall hat Svanja nicht nur die Xbox und die 1000 Euro genommen, sondern sich gleich auch noch verwandelt, nämlich in seinen Bärengeist und sozusagen in den Bär komplett verwandelt. Das heißt, Svanja ist eigentlich auch ganz, ganz stark. Ähm, also Svanja ist im Prinzip in dieser Form, wie wir ihn auch erkennen, im ersten Teil ist er sozusagen so also richtig so eher auch so ein bisschen, ich kann, kann es gar nicht so verwiesen, ist ja nicht so knochig, so ein bisschen. Also es, es, es ja, sieht aus.
1: Auf. Es ist halt so eine Zwischenform.
0: Ja, es ist ja, es ist so ein bisschen so eine Mutation, kann man fast schon sagen. Und auf jeden Fall äh, wird ganz ganz schnell klar, dass äh, Jorah schon sieht. Okay, gut, er ist verloren. Was macht Jorah? Aber finde ich halt auch sehr geil. Sie zieht es mal, wenn man davon sagt, ich so, nee, komm, lass mal. Ja. Ähm, und ähm, das, das kann Ding ist, passieren. das Ding ist halt, was dann geschieht, ist im Prinzip. ähm dass ähm, Swainer sie im Prinzip verstößt, also sagt, ja, lass mich in Ruhe, geh weg. Er nimmt diese Macht an, Jor flüchtet. Und ähm, das Ding ist halt im Prinzip, dass natürlich ähm, Swainer im Prinzip sich dann dem ganzen Ding hingibt. Und wir haben dieses Geflüsterthema von Max und max äh, Champions und Gefährten ja immer sch schon so gehabt. Und ähm, das Ding ist im Prinzip, dass ähm, Swainer dazu gemacht wurde im Prinzip, ja Ge Gewalt und Hass über die Welt zu bringen ja das heißt Svanja wurde zum ersten Champion so ein bisschen hier halb also der der das Mannbärschweinwesen aus <lacht> aus South Park <lacht> genau der erste Non oder der überhaupt der Nonbär nicht nur der erste aber überhaupt der Nonbär und ähm, der läuft im ersten Teil da her herum und wird also sozusagen als Monster behandelt was was er auch ist und ähm, Jorah selbst wird im Prinzip dann als Schwester von ihm zum Killer auch von äh, ihm. Das heißt, er tötet sie, äh, Entschuldigung, sie tötet ihn, so, so rum. Und äh, wir als Helden machen natürlich mit bei, bei der Jagd nach dem nonbären bären und bekommen halt erst dann mittlerweile dann raus, dass eben er auch der Bruder ist von ihr. Ähm, ganz, ganz wichtig, das ist vielleicht so ein Ding, ähm, wir haben im Prinzip dann... Mit Beginn von Svanja, auch dem Beginn dieses äh, ja dieser Geburt der Söhne von Svanja, also sozusagen seiner Nachkommen, nämlich allen, die auch praktisch diesem Flüstern anheimgefallen sind. Ja, das heißt, diese diese Stimme, diese ähm, Stimme von Trakar, in dem Fall ist es ja eigentlich immer nur die Stimme von Jormak, die durch andere Geschöpfe spricht. Das ist ja vielleicht nochmal ganz, ganz spannend. Ähm, war immer praktisch damit verbunden, dass man also mehr Macht bekommt. Dabei wird man immer korrumpiert, wird zu solchen Eiswesen. Äh, ihr kennt auch diese ganz krassen Formen, wenn man diese... Ähm, Eiswesen sieht, die dann nur so einen halben Schädel haben, also nur Ske skelettartig sind, wenn das Eis hier halt praktisch komplett sozusagen umgeformt hat. Hat übrigens auch hier wieder so ein bisschen äh, Silent Hill -All Allüren, dieses Mutieren von Körpern, das ist schon ein bisschen eklig auch, auch teilweise. <lacht> Und ähm, ja, das Ding ist im Prinzip hier, dass wir also einfach nur äh, die, ja wie kann, wie, man kann schon sagen, die praktisch diese... Die Nachwirkung von Svanja ist einfach nur das, was wir haben als Söhne ist, die im Prinzip eins gesagt haben, auch ein Blick auf, auf Jorah, dass halt nur Männer da, dazugehören können, Männer sind halt stark, Frauen sind halt schwach, weil im Prinzip auch Jorah, und da kann man gleich die Brücke schlagen, Jorah im Prinzip durch dieses äh, durch diesen Kontakt mit ähm, Trakar, bzw. mit der Stimme von ähm, dem, äh, ja, dem dem Altrachen Jormag, auch ihre Macht genommen wurde. Welche Macht nämlich?
1: Sie konnte sich dann tatsächlich nicht mehr in ihre Bärenform verwandeln, was ja quasi ein, äh, eine Fähigkeit ist, die unter den Neuen verbreitet ist, sich in den jeweiligen Naturgeist, den sie anbeten, zu verwandeln.
0: Das, was ich mir damals gedacht habe, was ich habe damals, hab damals gedacht, ähm, ob es nicht sogar hätte oder sein können, dass vielleicht irgendwie, wir wissen ja, dass äh, Magie auch fließt, in dem Moment, in dem im Prinzip ähm, es waren ja sie, also davon ja, hätte es ja auch sein können, dass er vielleicht einfach ihre Macht mit übernommen hat, um sich so zu verwandeln. Also ich habe im Prinzip irgendwie mir überlegt, wie wäre es denn, wenn er im Prinzip ihr diese Magie entzogen hat irgendwie, als sie auf dem Eis, mhm, Eis stand, ja. weißt du? Kann so, schon sein. Weil äh, ihr wurde ja im Prinzip diese Fähigkeit, ihr wurde ja diese Fähigkeit genommen, es ist ja ich schon Ich weiß ja halt tatsächlich spannend.
1: gar nicht, also man weiß ja nie, also gar nicht so genau, was jetzt eigentlich mit Sache mit dieser Fähigkeit ist, das ja, wurde ja. nie wirklich richtig erklärt und ich habe zwei Theorien damals gehabt. Also ein, dass sie quasi sozusagen einen Schock erlitten hatte und dann mhm. mental nicht mehr dazu in der Lage war, diese Fähigkeit anzunehmen. Also vielleicht braucht man eine gewisse Kapazität von der Psyche her oder sowas, um, um überhaupt das äh, auf die Reihe zu kriegen. Oder ich habe mir gedacht, dass das, also, dass das vielleicht so eine Art Geheimwaffe der Norn ist und quasi effektiv gegen Jormag ist und Jormag hat gezielt genau diese Fähigkeit äh, äh, negiert, weil er sonst Jora irgendwie mit der Fähigkeit Schaden gegen Jormag angerichtet hätte. Also das hm. habe ich mir auch überlegt. Aber, ich habe halt,
0: hab halt immer, ich habe halt gedacht, dass vielleicht von Grund auf ähm, vielleicht sogar die Non generell ähm, ohne es zu wissen eigentlich auch Abkömmlinge sind von Jormag. Im Sinne von, dass diese Geisterform im Prinzip, dass diese Geister sich rauskristallisiert haben über die Jahre aus der Urgeistform von Jormac, weißt du, dass mhm. deshalb auch seine Schwäche ist und ähm, das vielleicht ganz einfach, ähm, wenn du dich komplett, also wenn du dich offen gegen diese Macht von Jormac aussprichst, dass du dann irgendwie sozusagen die Verbindung verlierst, weißt du, wie es bei ihr dann, sie hat ja dann ja. ganz klar gesagt, sie nimmt die Macht nicht an, so bam, Weißt du, und wenn also ein Non das Flüstern hört und die Macht nicht annimmt, dass er sich dann nicht mehr ver verwandeln kann, das wäre ja vielleicht so eine Theorie gewesen. Ich könnte sich dann, auch erklären, warum du?
1: die äh, Naturgeister quasi dann später dazu in der Lage waren, Braham zu beschützen, mm. weil Jormak ja den, der Gegenspieler zu Primordes ist und damit sehr effektiv ist, seine Sachen abzuwehren, also seine Magie abzuwehren.
0: Ja genau, das ist halt so eine, so eine Sache, das, hat sich, das ich weiß ja nicht, ob das auch jemals wieder aufgegriffen wird. Ich, Denke mal nicht, weil wir halt Jomax Geschichte ja schon zu Ende erzählt haben aber vielleicht gibt es noch nochmal so ein, also das könnte man halt so, ein, so einem, oh, guck mal, uns ist ein Buch, ein Non-Buch aus dem Regal gefallen, oh, hier ist eine Seite, da wird erklärt, was die alten Geister sind, oh, <lacht> Timey, Hey, ja, das wusste ich die ganze Zeit. <lacht> ja,
1: ich ich hab hier nur nie nachgefragt.
0: Da, wenn dann irgendwie alles schon, äh, alle Eintrag dann kommt Timing mit dem Luftschiff, Ey, Leute, ich habe hier alle Fragen, wer ist eh, was ist mit den Geistern, ich habe alles schon gewusst, ich habe euch nur, ha, es war alles nur eine Simulation von mir selbst, Ha, ich bin Timing, ich bin ein Gottwesen, ja, das äh, würde mich auf jeden Fall nicht nicht wundern. Ne? Ja, ja das ist, warum nicht? Ganz ehrlich. <lacht> ja, wir machen mal weiter. Ähm, also waren wie gesagt, und Genre sind im Prinzip untrennbar miteinander verbunden. Genre aber sozusagen als, das ist übrigens auch wieder spannend, bei den Non geschichtlich sind vor allem starke Frauen immer ein Thema. Äh, wenn du mal guckst, so, wer wirklich auch eine Rolle gespielt hat, ja, er ist stärker als, also gerade also er und Prey müssen wir nicht <lacht> vergleichen, ganz ehrlich. Aber gut, aber Jora auch wieder im Vergleich zu ihrem Bruder. Ja, die Männer, also diese, diese saufenden, äh, vermutlich auch stinkenden äh, Männer der Neun sind eher so immer die Charaktere, wo man sagt, ja, ist vielleicht nicht so die beste Wahl, vielleicht doch lieber hier mit dem und jedem mit der mm. hier, weißt du so, das ist immer, ich, ich, ich finde das über, überhaupt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich mag es immer, wenn so Frauen in, in, in Geschichten auch eine wichtige Rolle spielen. Das gefällt mir bei Jorah sehr, sehr gut, weil Jorah im Prinzip nichts weiter ist, als natürlich ähm, die, die im Prinzip ihrer Macht beraubt trotzdem in der Lage ist, diesen krass korrumpierten äh, Eisbären, war <lacht> Svania ja, zu töten, ihren eigenen Bruder. Und äh, hat ja im Prinzip auch eins gemacht, das ist vielleicht auch ganz, ganz spannend. Äh, sie hat ja, also so steht es auch in ihrem Text, wenn man... Ähm, das Add-on spielt, da steht drinne: ähm, nun zieht sie ohne Familie und Heimatstätte in die fernen Zittergipfel umher und hofft, ihren Namen vom Makel befreien und die Vergebung der großen Bären erlangen zu können. Um ihre Ziele zu erreichen, ist sie bereit, sich jedem Ritual zu unterziehen, jede Aufgabe zu lösen und jeden Schatz zu bergen. Sie schreckt nicht einmal davor zurück, menschliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja, das spielt natürlich dann auf die Helden an. Ähm, was ja halt ganz spannend ist, ist diese Vergebung der großen Bären erlangen zu können ja die Frage ist natürlich inwieweit äh, also sie da irgendwie sage ich jetzt mal ihre eigene Schuld darin sah das zu verlieren diese Fähigkeit sich in Bären zu verwandeln aber ähm, ich weiß es ich weiß nicht so recht was das äh, was das damals das Problem war sie hat aber leider charakterlich nicht wirklich viel Tiefe. also sie hat geschichtlich zwar eine große Rolle gespielt äh, in dem sie im Prinzip auch eine der der Non-Anführerin war aber ansonsten ist über überdrawn nicht wirklich viel mehr bekannt ja ich weiß nicht inwieweit äh, ihr das mal mitbekommen habt, aber Jo hat natürlich auch hier und da ein paar Statuen, das heißt sie wird hier und da vielleicht auch mal ein bisschen ja noch verehrt als alte ähm, ich sage jetzt mal, ja, wie kann man das sagen ja, als ähm, Legende, ja als Legende ich. weil sie hat ja nicht nur den Nonbären getötet, sie hat auch beim großen Zerstörer geholfen, ja sie war also im Prinzip, okay. also und das kann man vielleicht auch noch sagen ähm, sie war im Prinzip die erste, die sich sowohl in einem äh, Primordus Champion als auch in einem yomak Champion gestellt hat. das kann man vielleicht mal festhalten, weil Swania ja als Nonbär ein yomak Champion war genau genommen, ja, das, äh, das ist vielleicht so ein Ding, da müssen man vielleicht mal ganz, ganz klar auch ihre, ihre Rolle herausheben, weil ich glaube, viele GW2-Spieler keine Ahnung haben,
1: ja? Ja, gut, so. in GW1 war tatsächlich Szene auch, meiner Meinung nach, auch eher unspektakulär mm, mit Zvane und dem ja, Tod, also wir schon. haben zwar ja die ganze Zeit einfach nur gejagt und gekillt, dann ist er wieder abgehauen, dann mussten wir wieder mit dieser Wolfdings Fähigkeit ihn suchen und dann, als wir ihn besiegt haben, kommt und Jora so, oh, warte, ich muss das hier alleine machen. Schau nicht hin. <lacht> und dann läuft die da hin und man hört nur so ein Schreien und sie so, ja, ich habe ihn getötet. Ey. Ja.
0: Ja, ja. Äh, genau. Und ja, aber Jorah hat nicht nur eine Legende zurückgelassen, sondern auch ein ähm, Urenkel. Ein Balk. Urenkel, nee, was ist, warte mal. Also, Doch, Ur Urenkelin. Ur Urenkel, stimmt, müsste es sein. Ja. Ur Urenkelin. Und das ist die gute Javi, Jorah, Javi, ja. Und die heißt natürlich Javi. Joras dort hier. also Joras dort hier, das heißt also die Tochter von Jora in dem Fall oder der der der, der Dotter von Jora <lacht> und ähm, sie ist im Prinzip ähm, äh, ja ein bisschen das Gegenteil, gerade auch wenn man die also ich weiß ja nicht wie du es immer siehst Franz, aber ich finde immer, dass diese Geister auch so ein bisschen äh, irgendwie vielleicht den ja auch den, den Geist dieser dann verkörpern, sie ist ja eher der Genau, der Raben, also sie ist ja eher zum Geistesraben hingezogen, während Jorah im Prinzip die äh, Bärentante war. Und sie ist, ja, ein bisschen, also das haben wir auch schon gesagt bei der Geschichte, sie ist ein bisschen so diese, sie muss halt irgendwie so aus dem Schatten ihrer Urgroßmutter, Ururgroßmutter heraustreten, ja. Und das ist ja dieses Ding, haben wir auch drüber gesprochen, ähm, wo, wo wir gesagt haben, sie muss irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen ihre, ihre, ihre Rolle finden. Und wenn man äh, das Heft damals bestellt hat oder gelesen hat, das PDF-Dokument, äh, der eisbrot steht auch drinne. Nachfahren der großen non helden Jorah. Äh, Javi hat ihr ganzes Leben im Schatten der Legende ihrer Urgroßmutter gestanden, da sie eine der Anführerin der Wachsam ist, lässt sich manchmal schwer unterscheiden zwischen dem Respekt, den sie sich verdient und dem, der ihr aufgrund ihrer Abstammung gebührt, ja und ähm, das ist eben auch glaube ich so ein Problem, was auch dazu führt, dass sie auch in der Story leider nicht so wirklich eine Rolle spielt, denn wir, sie wird uns halt auch vorgestellt als Tochter von Jorah und damit warst es eigentlich schon. Ja, das ist halt natürlich das größte, der größte ähm, Stempel, den man kriegen kann, wenn man einfach ja. so vor, vorstellt, vor so als allem, Kind von...
1: wenn man von nur GW2-Spieler ist, ja. dann kennt man ja weder Jorah und dann Tochter von Jorah, so, also, hä? Ja, und? Jetzt? Ich kenne dich trotzdem nicht. Was willst du?
0: Das Problem, für mich, ja, das Problem für mich ist dann auch, also, Javi wird zum Beispiel auch äh, Blur-mäßig so wenig ausgeschmückt, dass man auch überhaupt keinen kein, kein Charakter ausmachen kann. Also... Das wäre halt gut gewesen, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Raum ihr gegeben hätte, cool. sozusagen, hey, ich kämpfe mit meiner, mit meinem, mit meinen Vorfahren, ich muss eigentlich selbst meine Rolle finden und das ist halt gar nicht, gar nicht der Fall. Also sie, 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 sie tritt zwar immer wieder auf und hat hier und da so ein paar Momente, ja, ähm, aber sie hat halt auch nicht wirklich eine große Rolle inne. Ja, also wenn man sich überlegt, sie war halt, ähm, sie wird zwar so Anführer genannt, aber hat im Prinzip wirklich erstmal überhaupt keine Bedeutung zu Beginn der Eisbundsage auch und, ähm, ja, was dann halt passiert ist, einfach nur, dass sie im Prinzip eins macht, ja, ähm, sie übernimmt dann nach, nach ihrem Tod, also nach dem Tod von Almora, diese Rolle, erstmal vorübergehend weiß ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade aussieht,
1: äh, Larantia ist jetzt der Anführer,
0: aber ist sie jetzt wieder komplett raus, Nee, nee.
1: Also ist, bei den Wachsamen äh, ist es ja so, dass quasi sozusagen mehrere diese äh, mm. Anführerposition haben oder halt irgendwie rechte Hand, linke Hand, wie auch immer. Und Almora war ja sozusagen der, die oberste Instanz und äh, Larantia war genau, also die rechte Hand und Javi sozusagen die linke Hand. Aber Larantia war ja, während äh, Almora gestorben mm. ist, glaube ich, im Hain unterwegs und konnte deswegen nicht zurück. Und deswegen hat Javi... Während der Mission in, in den biora sümpfen die die Kontrolle oder die, die Anführerposition übernommen, aber mm. hat sie dann wieder an Larantia rübergegeben. Äh, also sie hat quasi einfach nur das mit Draka gemacht, um sich hier, um quasi im Namen von Jorah sich äh, an Yomak und Draka zu rechnen, was, was die Svani angetan haben. Und äh, hat dann eben dafür diese Anführerposition gebraucht. Mm. Und ist jetzt dann quasi wieder einfach nur äh, die in dem Fall jetzt mittlerweile die rechte Hand von Larantier, dem Anführer.
0: Ich finde es halt auch ein bisschen, ich finde es vielleicht ein, auch ein bisschen schwierig, äh, dieses ähm, dieser Punkt auch gibt es auch diesen Spruch von ihr, wo sie an ja Tra Trakasso anspricht, ähm, ja so, dass ja. sie jetzt beenden will, was er begonnen hat oder es begonnen genau. hat. Äh, ich, es ist halt so eine ganz komische Rolle, warum sollte, warum sollte das so krass durch diese Familie, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, also ich, ich finde, ja. Ich, weil das, also, warte ganz kurz, weil das Ding ist, ich kann das verstehen, aber das würde halt so gar nicht so aus dem Nichts kommen. Sie dann ja, das ist sozusagen mein, An mein Antrieb, mein Leben lang schon suche hm. ich nach dir, Thraka, und auf einmal, weißt du, so, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Macht sie halt loremäßig lo lo ein bisschen lahm. Aber gut. Ja. ja, hm.
1: ja gut. Stimmt schon. Also sie, sie wurde, finde ich, sehr abrupt eingeführt und man auch weil sie ja dem Raben angehörig war, hm. ähm, war das ja irgendwie immer wie so, so, so eine Art äh, Cheatcode, den wir dann hatten, weil der Raben <lacht> ja voll intelligent war und sie war zufällig ja Schaman der Raben und konnte äh, deswegen die ganzen Rätsel lösen und die ganzen Runen sehen und ja. ähm, dann auch noch, Tra also ich verstehe schon, dass sie, also da, das war schon gut gemacht, dass sie dann gegen Draker kämpft im Namen ihrer Vorfahren um hm. quasi dann nicht nur die Ihr Namen reinzuwaschen oder aus ihrem Namen eine Legende zu machen, sondern auch rückwirkend doch mal von Jorah, weil die ja damals ähm, der Sache auch echt viel äh, Scheiße abbekommen hat ähm, und echt nicht gut angesehen war, bis es dann halt mit Primord mit dem und alles möglich war. Also finde ich schon gut gemacht, aber sie hat halt, also, es wurde nicht au ausgebaut, der Charakter. Naja, also der ja, hat eben. quasi keine Stützpfeiler. Der hat nur diese eine große Sache, diesen einen äh, Kampf, das ist das ist wie, äh, die ganzen Champions bei Dragon Stand, ähm, mm. die man teilweise aus der Story kennt und, oder halt mal so von der Map oder halt diese Albtraumherzoge, die man gar nicht kennt, außer in Dragon Stand und dann denkt man sich so, okay, ja cool, aber sonst haben die ja nichts gemacht.
0: Ja, ja genau das. Da
1: fehlt irgendwie diese Basis bei dem Charakter, aber man weiß ja nicht, ob das jetzt noch weitergeführt wird oder wie es jetzt aussieht, also...
0: Ja, das, ja, also ich glaube auch, da wird nichts mehr kommen, weil ich glaube einfach, dass dieser Strick auch gekappt ge 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 ist zur Vergangenheit. Also Javi auszubauen als Charakter würde halt voraussetzen, dass du irgendwie nochmal die Draw geschichte so ein bisschen erzählst, weißt du. Aber wenn du dich ja. halt gar nicht damit beschäftigst, hast du keine Ahnung, was Trakar eigentlich mit dem Bruder von Draw gemacht hat. Und warum Javi ja. vielleicht böse ist. Und also, du hörst ja davon auch nichts, weißt du. Und du spielst immer PvP, da gibt es auf einmal irgendeinen svania boss auf der einen Map. Der weiß ja, auch nicht. Ja, der gibt
1: 25 Punkte.
0: Ja, ja genau,
1: das ist so <lacht> das Ding.
0: Der heißt halt Svanja. Aber es gibt auch Söhne von Svanja. Hm, keine Ahnung, so, weißt du. Da fehlt so ein bisschen so dieser ganze Halt. Aber gut. Ähm. Definitiv auf jeden Fall also drei sehr eng verbundene Charaktere, die wir so auch in GW2 semi-aktiv verfolgen können, die aber für die Norn-Geschichte sehr wichtig sind, weil im Prinzip damit auch wirklich diese Norn-Geschichte in der Vergangenheit auch beginnt mit diesem, ähm, mit dem Treffen von uns mit den Nornen und diesem Nornbären. bären Würde ich sagen, wir bleiben mal in der Geschichte hinten und kommen zu Asgir, ja. oder? Ja,
1: hätte ich ja. jetzt auch gesagt. Ja, weil und wir dann, mit du dem, darfst. Mit der du anfangen. Äh, genau, dann würde ich einfach mit Askia Drachenmacher weitermachen. Oh, Drachenmacher, äh, shit. Ja, ähm. <lacht> ja! Also, ich finde, bin ein bisschen, äh, ich glaube, Dragon Render oder so, was heißt das auf Englisch? Wie heißt
0: denn, ist, ist das im Deutschen Drachenmacher? Ja, Drachenmacher. Oh mein Gott. Ganz komisch.
1: Cool. <lacht> ähm, aber ebenso wie Jora. Und, ja, okay, Javi in Anführungszeichen, äh, würde ich sagen, dass Asker tatsächlich einer der größten Helden der Norn geschichte ist, mhm. war, sein wird. Ja, mittlerweile, hm, weiß man nicht. Aber er ist quasi ähm, dafür verantwortlich, dass wir GW2-Spiele jetzt das heutige Hülbrack haben, also die Norn hauptstadt Denn ähm, er hat dafür gesorgt oder er hat die äh, noren damals als sie gegen jorma gekämpft haben und viele davon gestorben sind und dann hat er so gemerkt so warte mal ähm, das, wenn wir so weitermachen dann gibt es uns bald nicht mehr wir sollten vielleicht abhauen ähm, und mit hilfe der naturgeister ähm, also mit den vier großen geister der wildnissen äh, rabe schneeleopard bär und äh, wolf ähm, das wurden die Noren dann quasi Richtung Süden geführt, zu einer alten damaligen Zwergenruine. Ähm, und da wurde dann die Hauptstadt gebaut, also Hülbrak wo auch jetzt heute noch der Enkel von Asgir, Knut Weisbeer, residiert. Also quasi diese Blutlinie hm. äh, mit dem Gründer und dem sein Enkel ist quasi immer noch jetzt der Chef von Hülbrak Also es zieht sich durchaus noch ähm, bis heute in der GW2-Story durch, auch wenn das jetzt quasi in, ja, auch zu GW1-Zeiten, also man hat es in GW1 jetzt nicht mitbekommen, aber es sogar schon vor, GW1, nee, Was denn? In, so, in so einem Zwischenzeitalter, also man hat es in GW1 nicht mitbekommen, aber es hat Auswirkungen ja, ja, gehabt. Genau, genau. Ähm, bis heute zieht sich das quasi durch, ähm, und er ist auch dafür anverantwortlich, dass man in der großen Halle diesen Zahn der Schlange, ähm, sieht, also das ist, was sich ja mittlerweile nicht wirklich als Zahn, also schon als, als Stoßzahn tatsächlich. Ich muss jetzt kurz Zahn. lachen,
0: wegen dem Zahn und dem Pfeilschuss von,
1: von ja, Graham, sorry, ähm, rausgestellt hat, also ist, er hat quasi, so, so hat er gesagt oder so hat man, man früher gesagt, Jor ähm, mag diesen Zahn abschlagen können und ähm, ist als einziger lebend zurückgekommen, denn nach er Hulbrack aufgebaut hat, ist er natürlich wieder zurückgelaufen mit seinem Trupp und hat gesagt, äh, Jormag, den boxe ich jetzt nochmal. Was fällt dem ein, äh, uns hier so bloßzustellen? Jetzt mussten wir umziehen. Äh, <lacht> gar nicht gut. Äh, ist, <lacht> ist dann halt wieder zurück in die Fernzittergipfel Zittergipfel und wollte Jormag da bekämpfen. So ist auch dazu gekommen, was wir schon mal in der Legendary ähm, Armory-Podcast-Folge gesagt haben, dass er Frostfuck ähm, mit einem Schlag getötet mm. hat. Also Frostfang war zur damaligen Zeit oder ist bis heute der größte äh, Drachen-Champion von Jormak gewesen.
0: Wir müssen auch äh, nicht, wie er Man sieht zwar so ein Genau,
1: Spiel. man sieht nur, nur sein Gerippe quasi mm. in, in den Pyora-Sümpfen. Ähm, wobei ja die Legendary Armory schon darauf hinweist, dass da ja andere Charaktere auch mitgespielt äh, haben aber mhm. da kommen wir gleich nochmal dazu ähm, auf jeden Fall Frostfang hat er quasi mit einem Schlag umgehauen und ist dann weiter zu Yorma gegangen ähm, und hatte keine Chance aber konnte dem Drachen quasi noch diesen Sch Zahn abschlagen, also den Stoßzahn und damit ähm, war es für die damaligen Verhältnisse quasi die, der erste Hinweis darauf, dass die Altdrachen tatsächlich verletzbar und verwundbar sind und man sie töten könnte ähm, und dieser Zahn wurde dann ähm, zu einer Art Prophezeiung für alle Noren, das heißt derjenige, der diesen Zahn dann beschädigen konnte, sollte dann dieser Noren der Prophezeiung sein und äh, entweder Yoma ja, besiegen oder von ihm besiegt werden, ähm, was rückwirkend irgendwie komisch ist, weil das würde ja trotzdem auf jeden Zug treffen, also entweder du besiegst ihn <lacht> oder du besiegt, also von daher warum diesen Zahn äh, da hinstellen. Aber das äh, Interessanteste ist ja etwas, was man viel später, genauer gesagt, ja erst zu so der eisbrutsaga ähm, rausgefunden hat. Also das war einfach nur eine lange Zeit diese Legende, die sich gefestigt hat bei den Nornen, dass er Hohlbrack gegründet hat, Jormak den Zahn abgehauen hat und übel der krasse Charakter war und ähm, was weiß ich nicht alles. Aber in Wirklichkeit hat man den das äh, Tagebuch von ihm gefunden und da hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so abgelaufen ist, also Frostfang <lacht> hat er gar nicht alleine und mit einem Schlag getötet, sondern er hatte anscheinend die Hilfe von, den, äh, von der Geister der Wildnis und ähm, er hatte halt gegen Jormak null Chance also Jormak hat seinen ganzen Trupp getötet und ihn die ganze Zeit auch bekämpft und quasi getötet und Jormak war dann derjenige, der gesagt hat ey ähm, pass mal auf, ihr seid ja ganz witzig und so, und äh, wäre schade, wenn ihr jetzt alle sterbt.
0: <lacht> ihr seid ja so dieses mit einem mit, mit einer Klausur. Oh, wäre echt schade, wenn ich euch jetzt hier zerdrücke, oder? Ja,
1: genau. Also so, mm, kannst du vielleicht nicht einfach äh, mal einsehen, dass es keinen Sinn macht ähm, und da und da hat sich für einen Norn sehr untypisch, ist Aske dann quasi derjenige gewesen, der von dem Kampf gegen Jormark zurückgetreten ist. Also Norn sind ja normalerweise mhm. die Charaktere, die lieber ehrenvoll im Kampf sterben und dann diese Legende haben. Aber Aske ist dann, äh, hat dann eingewilligt, hat gesagt so, ja, okay, ähm, ich lasse dich in Ruhe, wenn du uns in Ruhe lässt. Er wusste aber, dass die Norn quasi, den, also sie würden trotzdem versuchen, Jormark weiterhin zu bekämpfen, wenn er nicht irgendwie äh, einen guten Grund hat, dass nicht, ähm, also dass sie das nicht machen. Und deswegen hat gesa äh, Jormark gesagt, ja hier, nimm den Zahn damit, du kannst du da <lacht> haben, es ist eh nicht mein Lieblingszahn, der Rechte ist viel besser. Ähm, und sagt den, den hast du mir abgeschlagen, hier, reiß alle Lorbeeren ein und sorgt dafür, dass die Norn nicht kommen. Und das hat Aske halt gemacht und quasi die Norn dadurch äh, gerettet, indirekt durch Jormag. Also mm. Jormark, Das zeigt sich, also da zeigt sich auch nochmal, dass Jormag quasi auch dieser Puppenspieler ist, äh, der damals schon äh, äh, die Norn als etwas angesehen hat, das man erhalten muss und dann einfach dafür gesorgt hat, dass dieses, dass diese falsche Legende ähm, sich über die Generationen hinweg aufbaut und ähm, das hat ihm auch gar nichts ausgemacht, dass er quasi dann sozusagen als Verlierer in Anführungszeichen dastand, er wollte das ja auch so.
0: Also wenn man so möchte, ist eigentlich eher, also er ist aber schon ein Schwach kleiner. Ne, weil ja, er, auch er ist halt
1: einfach ein wirklich typischer Norn gewesen. Ja, genau ein das wollte ich so sagen. Ja, interessant finde ich tatsächlich, dass man bei der Zeremonie von er, äh, also bei der Trauerfeier, da gab es ja diesen ähm, älteren Ulf oder so hieß mhm. der. Ähm, der hat ja damals schon, also während der Traufeier, angedeutet, dass Askir gegen Jorma gestorben sei, was ja nicht der Wahrheit entspricht, da Askir lebend zurückgekommen ist. Allerdings ähm, war Askir nach der Rückkehr total verändert, also voll in sich gekehrt und nicht mehr der Gleiche. Und das könnte ja dann sozusagen die Andeutung gewesen sein von diesem Ulf, dass er sagt, dass, dass Askir oder, oder diese ja, sein, sein Kampfgeist ist damals gegen Jorma gestorben und er ist nur noch als ja. zurückgegangen. Also finde ich tatsächlich ein gutes Easter Egg, weil er nicht darauf eingeht, warum oder wie Aske dagegen gestorben ist oder gegen Jormak gestorben sein soll, sondern er hat halt nur gesagt so ja, okay, er hat zwar den Was bringt der Zahn, den er zurückbringt, wenn er gegen Jormak trotzdem stirbt? Ja. Also vielleicht eine Andeutung, dass einige schon die Wahrheit kannten, aber halt im Gro also für das große Größere Wohl äh, die Wahrheit verborgen haben. Ja,
0: aber die, die, Frage ist, die Frage ist halt aber noch immer auch natürlich da nochmal, auch wegen der Non-Geschichte, warum, äh, also wenn die Geschichte wirklich so abgelaufen ist, warum Jormark wirklich die non verschont hat? Was hatte das für eine. Im tieferen Sinn, ne? Also was, was ist das wirklich nur dieses, äh, Ja, vielleicht
1: konstanter Medienzuwachs oder ja, so? Ja,
0: das ist halt die Frage, ne? Also es ist, deshalb ist es schon, schon spannend mal, wenn man überlegt, was halt ganz geil wäre, wenn man so einen Rückblick hätte auf die, auf diese, so die die Beweggründe der Altrachen. Aber mhm. gut, vielleicht kriegen wir das nochmal alles. Man weiß ja nie.
1: Ja, aber ansonsten war es tatsächlich das auch schon zu Aske. No. Mehr gibt es ja nicht mehr zu sagen Also wie gesagt, alles was man damals wusste Ist erstunken und erlogen Richtig <lacht> <die> 31 <31er. lacht> ähm, der hat Also man muss eigentlich ja, mal danken Dass die nur noch am Leben sind Und Sonst gibt es da nichts mehr dazu zu sagen Ja ähm, Dann würde ich tatsächlich jetzt auch weitermachen mit Er, den King Weil uh. wir das jetzt schon von der Trauerfeier hatten Also kommt man dann von der, der Mutter Übergang da rein, Sheet. Zum Sohn, das heißt, wir beenden den Podcast dann auch mit dem äh, Knaller-Charakter.
0: Oh mein Gott, ja. ähm, so, so der richtige Rausschmeißer. <lacht> ah, okay. ähm,
1: auf jeden Fall, er tatsächlich auch wieder eine der ja, legendärsten Dorn, würde ich jetzt schon fast sagen, oder einer der ja. bekanntesten ähm, für GW2-Charaktere, Charaktere, sage äh, ich Charakter schon, Spieler. Und auch hier, wie du schon vorher gesagt hast, ein, ein, ein weiblicher Norn, also eine Norn-Frau. Mm. Ähm, und ähm, ja, was, was kann man zu ihr sagen? Sie ist äh, die Tochter von einer Klippenläufer. Der ist ganz früh gestorben. ich glaube, <lacht> Da war sie noch ein, ein kleines Kind. Ähm, was bei Norn ja jetzt nicht unüblich ist, wenn die ja die ganze Zeit nur für den Kampf leben. Und ansonsten ist Vielleicht eine Charaktereigenschaft noch, dass sie Mutter von Braham ist.
0: Äh, <lacht> vielleicht sollte man das lieber aus ihrer Biografie streichen. <lacht> Aber für für, 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 für ihr für sie eben, um ihren Willen, damit ja, sie ein bisschen besser dastehen. <lacht>
1: um ihr Bild zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist sie äh, sehr begabte Bildhauerin, was man auch merkt, wenn man immer in diese komische ähm, Heimatinstanz, nee, nicht Heimatinstanz, also normale Instanz mhm. da in äh,
0: Hulprak geht. das ist schon ihre ähm, Heimatinstanz, wenn man so möchte. Du hast, du hast schon recht. Ja, und, aber
1: nicht die normale Heimatinstanz nee, mit Abok. <lacht> aber sie fertigt quasi immer ähm, Statuen von den ganzen legendären Norn-Charakteren, zum Beispiel eben von Jorah oder von Knut Weißbär an. Ähm, und ähm, ist auch eine begabte Taktikerin und Visionärin. Sie ist quasi ähm, dafür bekannt, dass sie die Psyche der Gegner analysieren kann und den dann quasi so provoziert. Also ähm, sie versteht, wie dein Gegner tickt und äh, was ihn triggert sozusagen und dann benutzt sie es gegen ihn ähm, und quasi für sich zu gewinnen, was man im, im normalen Spielen äh, tatsächlich gar nicht so mitkriegt, nee. dass sie eigentlich so eine Taktikerin ist. Ähm, das kriegt man eigentlich nur in den Büchern dann mit, wenn man die äh, liest. Also in der, an der Stelle auch nochmal... Ähm, lest euch die GW2-Bücher durch. Das sind jetzt nicht die besten oder krassesten Bücher, die es gibt, aber ähm, sie geben schon ein bisschen mehr Lore äh, wieder. Kann man sich schon mal anschauen. Hm. Ähm, ja, ansonsten, ähm, um jetzt auch nicht äh, viel, zu viel von den Büchern wegzunehmen, ähm, überfliege ich das quasi, was äh, man zuerst Vergangenheit sagen kann. Also sie hat... Ähm, und, also sie hat einen Auftrag von Snuff und äh, Soja bekommen, ähm, so Golem, bzw. solche ähm, Statuen oder Büsten oder sowas für ihre, für die Golems der zwei anzufertigen und hat dann ähm, gemerkt, warte mal, die Golems, die könnte man ja dafür benutzen, um die Eisbrut, bzw. die also Jomax-Minions äh, äh, zu bekämpfen, hm. die ja damals auch ihren Vater getötet haben. Ähm, und hat sich dann eben mit den zwei äh, Asura zusammengeschlossen ähm, war dann auch, äh, also die beiden haben dann auch versucht, den äh, einen damaligen Champion von Jormark, der hieß Drachensohn. Das ist übrigens auch
0: äh, spannend, über den erfährt man so wenig dabei, war er im Prinzip eine Macht, die super stark war, hat sogar Höhlpraktik im Prinzip ähm, auch angegriffen, angegriffen mit seinem ja. Mann. Äh, und ich glaube, ich glaub, man hört gar nichts im Spiel davon.
1: Im Spiel nicht? Nee, das ist das quasi ist wirklich, ja. exklusiv ist, ja. ja. gut. Also. Ja, alles gut. Also das war quasi auch der Champion, wie du schon gesagt hast, der Hüllbrak die ganze Zeit angegriffen hat. Und er war dann ähm, oder wurde dann quasi von Knut erstmal verbannt, weil sie, weil sie es nicht geschafft hat, den Champion zu besiegen. Also hat sie ihre zwei kleinen Sucherratten da eingepackt und ist dann auf der Suche äh, oder auf die Suche gegangen ähm, nach neuen Mitgliedern und hat dann eben, wie wir ja schon das letzte Mal bei der Char- und Menschen-Story erwähnt haben, Erfahren, dass es da ein paar ein Dreiergespann gibt aus einem Char, einem Menschen und einer Silvari-Dame, die die ganze Zeit in dem Kolosseum äh, als Gladiatoren kämpfen müssen und gewinnen ähm, und das war halt dann quasi der, das letzte Fünkchen, was er gebraucht hat, die ist dann da direkt hingegangen, hat erstmal die drei vermöbelt, ähm, dafür, dass sie jetzt... Ähm, Dafür, also im Austausch dafür, dass sie die verkloppt hat, äh, mussten die dann bei denen mitmachen. Das ist auch quasi die Gründung der Klinge des Schicksals gewesen, ah. die man da auch jetzt in GW2 kennt. Und damit haben sie dann auch ähm, den Champion getötet. Und als Klinge des Schicksals ähm, ja, zieht sich das halt über die ganze Story hinweg, dass sie hier mal wieder ein paar Drachen-Champion töten, auch hier von Saitan und Mordremoth äh, hohe Tiere töten. Also sie machen sich da schon einen Namen und ähm, so kommt es halt auch, dass quasi auch, auch aufgrund dessen, dass diese Klinge aus jeder aus jedem Volk ein Mitglied äh, hervorgebracht hat, dass das jeweilige Mitglied eben bei den äh, Völkern sehr äh, angesehen war. So eben auch er und ihr ähm, Begleiter Gam Die waren dann halt quasi so eine kleine Legende. Und äh, es nahm quasi alles ihren Lauf, nachdem, also eigentlich nachdem Brahim auf die Welt gekommen ist. Aber... <lacht> Sozusagen, als wir den ersten Altrachen getötet haben und dann auch in die Richtung des zweiten Altrachen waren, das also sind uns jetzt ähm, geschichtlich Living Story 2, hm. äh, also Living Story 2 Anfang HOT, als wir diese, diesen Cinematic-Trailer hatten mit dem Luftschiff, der, das dann aus dem Himmel geholt wurde mit den Ranken. Ähm, da sind jetzt quasi die ganzen Mitglieder der Klinge des Schicksals, die nicht dabei waren, äh, die dabei waren also Soja, er und Logan zusammen mit hier im Dschungel verschollen gegangen und er ähm, wurde da auch direkt gefangen genommen, zusammen mit v äh, Was mit den anderen passiert ist, muss ich ja jetzt nicht erwähnen, also das hm. könnt ihr auch in der Story äh, sehen. Ist auch jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall ähm, sind quasi er und v die ersten zwei äh, Gefangenen, die man antrifft oder wieder befreit und es hat schon ein Grund, warum Faulain dabei ist. Also, es ist ja eher eine Antagonistin für uns gewesen und so war das ja auch in HOT wieder. Sie hat dafür gesorgt, dass, ähm, eher verletzt worden ist. Also sie man muss da sagen, dass sie, Also ich weiß gar nicht, wie viele Tage da vergangen sind, aber auf jeden Fall hat es ganz schön lange gedauert, bis wir die gefunden haben. Das heißt, die waren auch alle ähm, ähm, ausgehungert und sehr, sehr schwach, die Gefangenen. Das merkt man ja dann auch bei Soja. Die hat sich bis heute nicht davon erholt. Irgendwie 20 Jahre, nachdem <lacht> es passiert ist. Ähm, äh, und deswegen war, war er nicht mehr dazu in der Lage, sich... Ähm, zu schützen sollte es zu einem kampf kommen sagen wir es mal so sie hm. war nicht mehr auf der höhe ihrer kräfte ähm, deswegen war das kein wunder warte mal so
0: ganz kurz willst du sagen bei ihr war die luft raus ja ja
1: da fällt mir eigentlich wollte vorhin auch tatsächlich glaube ich irgendeinen spruch dazu bringen aber dann müssen wir überlegen ob es noch was
0: geiles gibt mit, mit luft aber gut ja, okay. los geht's gut
1: Ah, jetzt weiß weiß ich sag's gleich. Ähm, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> <lacht> ähm. <lacht> wurden sie oder wurden wir als Gruppe ja dann von diesen Rankenzahn Champions angegriffen und äh, durch Voleins Intrige oder Verrat kam es ja dann zu, dazu, dass ähm, er verletzt worden ist und nicht mehr flüchten konnte und äh, wurde dann aufgespießt und äh, schlussendlich von diesem Champion getötet, was Braham natürlich auch mit angesehen hat und der ist dann komplett durchgedreht, also ab da war es, also er war schon davor, ähm, Rapide bergab. Also, der war auf dem Weg, <lacht> auf dem Boden aufzukommen. Aber jetzt hat er quasi noch mal Gas gegeben, ähm, nachdem er gestorben ist.
0: Ähm, ich, dachte, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, sie ist gestorben. Warum? <lacht> <Ach>, oh, <boah. lacht> ich hab wow. die ganze Zeit auf den Moment gewartet, seitdem du in Haut hier gekommen bist. <lacht> das heißt, okay,
1: sorry. Oh mein hey, Gott. Alles so gut. So ähm, das, also, siehst du. Die ist da gestorben und ähm, das war es dann quasi auch mehr oder weniger mit ihrer ähm, krassen Story. Äh, brave ist dann natürlich zurückgeblieben, um ähm, ihrem letzten äh, oder ihrem Körper die letzte Ehre zu erweisen. Sebastian,
0: ich bin zu leid, Braem ist, ist zurückgeblieben, ja. ja.
1: <lacht> um er die letzte Ehre zu äh, Oh mein Weise. Gott, oh,
0: ich, muss, ich muss abbrechen, ich kann nicht mehr. Die letzte ähm, Ehre.
1: Uff. Und ähm, wir machen erstmal weiter mit HOT. story dann als normaler Charakter. Uns ist es völlig egal. So, oh, wow, unglücklich, dass jetzt gestorben ist. Das ist halt Braham Rocks, passt mal auf den Körper auf. Äh, was schlussendlich egal ist, weil wir trotzdem gegen er kämpfen mussten als Illusion. Äh, hätten wir auch gleich weitergehen können. Äh, und sonst kommt es eigentlich dazu dass wir nur noch diese Trauerfeier hatten, die ultra lange war, also es war ein, einfach nur eine Instanz, wo man gesprochen hat und die konnte man nicht skippen und also die musste man nochmal wiederholen,
0: also es war ganz schlimm. Wenn man das auch nichts mit Lore oder so, es war wirklich nur...
1: Ja, nur zu sagen, oh, sie geplänkt, war so krass ja. und oh mein Gott, ist das Gar? wo, wo kommt der denn plötzlich her? <lacht> ähm, und dann hat sie tatsächlich dafür, dass es eigentlich so in der Personal Story so ein krasser Charakter war, nichts mehr zu sagen. Also sie kommt nicht mehr auf. Klar, sie ist gestorben, aber ähm, wir als Kommandeur sind schon sehr herzlos. Also sobald jemand stirbt, haben wir den direkt vergessen und gehen weiter. Ähm, wir waren auch tatsächlich nicht überrascht, als sie das allerletzte Mal, äh, oder vor kurzem, sage ich jetzt mal, mit Snuff aus den Nebeln aufgetaucht ist, als wir gegen Krakatorik gekämpft haben. Ähm, da haben wir auch nur gesagt, so Oh, krass. Hi, er. <lacht> ja, okay, ja, wir gehen dann. Tschüss. Da. Und <lacht> für Braham war das dann natürlich wieder das Ende. Denn Braham, jetzt komme ich direkt, also ich mache jetzt hier mal Schluss mal mit Er. Ja, ähm, ich mache jetzt mal weiter mit Braham. Der ist natürlich ähm, Braham Erson, der Sohn von Er. Ähm, der war konstant, nachdem er und ab dem Zeitpunkt, an dem er herausgefunden hat, dass er seine Mutter ist, mhm. ähm, damit beschäftigt, ähm, ihr zu imponieren oder mit ihr Kontakt zu knüpfen. Und ähm, ja, er war halt einfach wirklich ultimative Rabenmutter. hat sich gedacht, so, mh, nee, also ich habe jetzt schon so lange nichts mehr mit dir zu tun gehabt, ich möchte das jetzt eigentlich auch so dabei belassen, lass mal bitte nicht irgendwie miteinander reden, also sie ist dem <lacht> immer aus dem Weg gegangen ähm, und es hat natürlich dafür gesorgt, dass Braham anscheinend psychischen Knacks hatte, also das ist auf jeden Fall nicht positiv an ihm vorbeigegangen, äh, was, was auch der Grund ist, warum er später dann so ausgeartet ist, ähm, aber unabhängig davon, also Braham ist dann quasi auch als, als halbweise aufgewachsen, äh, der hatte nur noch seinen Vater, der hieß Piore oder irgendwie mhm. so, Piore der Sonnenjäger, der ist dann aber auch ganz früh gestorben, was ich sehe da so ein Muster bei den Normen, dass die <lacht> <lacht> einfach die ganze Zeit sterben ähm, und wurde dann halt nur von ähm, Bekannten von seinem Vater in Klippheim aufgezogen, das ist ja auch dann quasi diese wenn man die Living Story 1 nicht gespielt hat als GW2-Spieler, dann kriegt man ja trotzdem diese Cinematic noch eingespielt, mm. wo die ganzen Charaktere ein-, ein oder vorgestellt werden und, ähm, da wird dann Braham quasi, Braham Airson aus Klippheim, äh, vorgestellt, also damit man weiß, dass er da aufgewachsen ist und da hat alles mit Living Story 1 auch angefangen, weil die ganzen Zerstörer und äh, nicht Zerstörer, ähm, Flammenlegion und Schaufler die ja dann da angegriffen haben und das ist jetzt auch alles nicht so wichtig auf jeden Fall, äh, Living Story 1 äh, haben wir ja jetzt schon genug erwähnt beziehungsweise kann man ja auch in GW2 ingame ähm, diese Cinematic, die erklärt eigentlich sehr sehr viel ähm, nachschauen, wenn man wissen will was genau Braham da gemacht hat, nämlich nichts und ähm, ja hat, glaube ich, bei, bei Scarlet äh, sich sogar das Bein gebrochen, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hat sie nicht mal getötet, ja. sondern war dann halt einfach so wie Marjorie <lacht> am Boden und genau <lacht> dann das. die jeweils Kasmi und Rox haben dann den jeweiligen Charakter, der am Boden lag, dann so, oh nein, Jory und dann so, oh scheiße, Braham, dein Bein ist verdreht, was machst du? <lacht> 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 äh, und dann haben wir halt äh, Scarlet getötet und Ab dem Moment hatten wir halt ähm, Braham an der Backe. Ja. Das war quasi unser äh, Todesurteil. Äh, denn Braham ist dann Living Story 2, HOT, POF, Living Story 4 die ganze Zeit bei uns gewesen. Und ähm, er war damals, glaube ich, 16, als das angefangen hat mit Klippheim. Also er war voll in der Pubertät, was auch erklären kann, warum er so ein Arsch ist, aber nicht mm. unbedingt muss. Ähm, aber man kriegt, den auf, also man kriegt auf jeden Fall sehr, sehr viel von Braham mit. Auch diesen Wandel, diesen, diesen den er durchlebt. Also der war am ganz ganz am Anfang war Braham natürlich, oh krass, der Kommandeur ist voll wichtig und ich freue mich voll, dass äh, ich mit dem so abhängen kann und auch mit dem Kommandeur dann ab und zu meine Mutter sehe. Oh, warte mal, meine Mutter ist gestorben wegen, meinem, wegen dem Kommandeur. <lacht> ja, das ist ja jetzt uh... nicht so gut oh, der Kommandeur will jetzt plötzlich eine andere Gilde gründen und das, äh, die Legende von meiner Mutter einfach ignorieren. Äh, ich glaube, ich hasse so, den jetzt plötzlich. Er hat so äh, den Ich glaube mir jetzt einfach den Bogen und verzauber den irgendwie richtig Minecraft-Style plus Feuerschaden, dass ich den Zahn kaputt machen kann ähm, von Jormak und dann so, oh mein Gott, der ist ja wirklich kaputt gegangen. Ich brauche ja niemanden, ich töte den jetzt. Also ist dann quasi so ein <lacht> einsamer, einsamer Samurai geworden und wollte Jormak dann ähm, mit so ein paar Statisten alleine töten, hat dann quasi Rox sogar zurückgelassen, was ja damals so ein geheimes äh, äh, interracial Paar war, Rox und Braham, ähm, und ist dann quasi bis POF konstant eigentlich ein Antagonist gewesen, also der hat uns immer schlecht geredet, der war immer schlecht gelaunt, hat uns nur widerwillig geholfen, wenn überhaupt, ähm, hat dann nur mit Jaime gesagt, so ja, ähm, das und das ist ein Hinweis, aber sieh zu, dass es der Kommandeur nicht mitbekommt. Das ist nämlich ein Arsch, den mag ich nicht. <lacht> und dann ähm, kam es ja, ich glaube, bis Pallava Joko war es so, dass Braham uns gehasst hat. Ähm, und äh, Pallava Joko hat dann so gesagt, so der Kommandeur ist halt wirklich ein Arsch und er tötet alle um die herum und Braham hat sich dann gedacht, so, äh, Moment! So, ich darf den Kommandeur beleidigen. <lacht> äh, ich mag den jetzt plötzlich wieder. Und ab da waren wir wieder Best Buddies. Ja. ja. Und also, man denkt sich tatsächlich die ganze Zeit, okay, warum steht Braham nicht? Warum ist Braham da? Man, es ist wirklich eine der schlecht geschriebensten...
0: Wobei es ja, nicht halt... mehr
1: unbedingt schlecht geschrieben es ist. Äh, Unglücklich gewählt, wie man ihn geschrieben hat, sage ich jetzt mal so. Ja, ähm,
0: aber ist mal ehrlich, wie er sich auch entwickelt, da kommen schon. Genau, dieses, also dieses... es ist
1: halt sehr, sehr an seine Mutter gebunden mhm. und dann wird sie weggenommen und dann hat er keinen Halt mehr und ich weiß nicht, ähm, so ja. ein Mental Breakdown und plötzlich auf die dunkle Seite der Macht, dass er uns hasst und äh, nur noch die Jormark hier vor, als Ziel hat und alles andere ignoriert.
0: Ja. Ähm,
1: und durch diesen Bogen, den er dann bekommen hat, war es ja dann auch so, dass man gedacht hat, okay, Braham muss ja im Prinzip wichtig sein, denn er hat diesen Zahn beschädigt oder zerstört. Ähm, das Konnte aber auch nicht wirklich durchgeführt werden, denn er ist ja direkt in Grotmar, äh, hat er sich ja zugesoffen, <lacht> hat ja den Bogen dann direkt an Rühland verloren.
0: Ähm, können wir nochmal über, über Männerrollen bei den Nonnen reden? <lacht> ich <lacht> ich nicht weiß nicht. Ja, ja, es ist halt <lacht> wirklich schlimm. Halt wirklich schlimm.
1: Aber auch halt Braham und der war dann die ganze Zeit nur nicht mehr sauer auf uns, das ist ja schon mal äh, eine Steigerung, sondern sauer auf Rühland, dass eben
0: der Bogen weggenommen worden ist. Ja, Braham ist halt immer nur sauer und hat keinerlei ja, hat keinerlei gespielt. Auswirkungen. Ja, es ist...
1: Im Prinzip, also man will, dass er keine Auswirkungen hat, aber ihm wird ja dann quasi, aufgrund dessen, dass er denn nur eine Prophezeiung ist, plötzlich so viel Macht zugesprochen. Er kriegt ja alle möglichen Geister der Wildnis oder Naturgeister äh, auf seine Seite. Also nicht nur die vier, sondern auch alle kleineren, wie äh, Otter und Wurm und Doljak und was weiß ich nicht alles. Die sagen ja dann auch plötzlich, ja gut, äh, in den 250 Jahren kam jetzt kein Norn, dann nehmen wir halt dich, Braham, äh, du hast unsere Hilfe. Äh, und dadurch ist, hat er diesen krassen Powershub bekommen. Und das sieht man tatsächlich auch so schön, je mehr Rühlen sich quasi Richtung äh, Jormag bewegt, desto mehr bewegt sich Braham dann Richtung Primordus, weil er ja dann quasi der Antagonist dann vom Antagonisten ist, also er braucht immer diese extra Extrarolle ja, ja. und ähm, ist ja dann auch sch schlussendlich tatsächlich auch zum Champion von äh, Primordos geworden, trotz Hilfe der Naturgeister. Nee, können
0: wir, warte mal, können wir vielleicht mal festhalten, also auch loremäßig, dass es im Prinzip, dass er dass es for dermaßen forciert und gezwungen hat. Also das ja. Problem ist, dass, und das ist das Problem an dem ganzen Charakter, auch in der Lore, äh, während alle anderen so ihren Werdegang sozusagen durch, ja, Höhen und Tiefen gegangen sind, ist bei Prem dieses, so, ich bin trotzig, ich will, aber ich bekomme, was ich möchte. So, ich, ich werde jetzt Champion. Einfach, ich werde was? Champion von Jomax. So, ich werde jetzt Champion. Helft mir, Geister gut ich bin champion so jetzt ist mein trarre tot jetzt will ich aber auch nicht über will ich auch nicht sterben so ich bin das wieder ist da so, ein so, so es, also bitte es, nicht. Es, ist, ja, es ist es ist das ist einfach warum steht er denn auch wieder auf was ist mit ihm soll das er einfach ist, Oh das mein ist Gott. Ja die sache oh.
1: die, die habe ich tatsächlich auch also mir war klar dass man das arena nebrahim nicht töten wird also, ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe gehofft, dass er wenigstens hier ja, die ja, Soldier einfach verschwinden wird.
0: Aber der, ja, ja, genau, ge ja, genau das, also rein ist schon verständlich, warum er jetzt äh, auch wieder zurückverwandelt wurde, wegen der Zeit, die er korrumpiert war, aber... Ja, und auch, vor allem halt auch, weil
1: er die Hilfe von den
0: Geistern nee, hat. Nee, weißt du auch, warum... Weil ganz einfach die Korruption, das Korruptionszeug, die Energie, die Magie wollte gar nicht bei ihm bleiben. Der ist <lacht> umgefallen, der traf er weg und die Magie so, oh Junge, wir müssen weg hier. Gar Boah, nicht überhaupt nee, keinen Bock das ist auf den. den, <lacht> Lass ja, Lass den ich, ich finde auch zum Beispiel, also was jetzt, kommen, was jetzt kommen muss, die machen genau das gleiche bitte. Sie lassen Prehm bitte aus der restlichen Story raus. Die sagen jetzt, wie wir sind so in Kanter, Prehm muss sich er erholen. Der liegt irgendwie im Bettchen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde, also ich muss das ganz ehrlich sagen, ich finde das. Es ist nämlich sonst eine Katastrophe, katastrophal, das ich meine so. Und es wird so
1: kommen, dass Brahim sagt, wie ihr geht nach Kanter, mir ist gerade eingefallen, dass ich grün nicht mag, also ich muss da auch hin und die Leute da Ja wissen.
0: und das, 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 das Ding ist halt, wenn du das jetzt mal so vergleichst, ist halt äh, Brahim der aktuell äh, heldenhafteste oder legendärste Non, wenn man so möchte. Beide ja, einem zwei Altrachen auf einmal.
1: Ja. Und den, den Erzfeind der, der Norn.
0: Ja, weil das, ja, weil das Problem ist, aber dass dieser Char einfach so gar nicht in die Rolle passt, deshalb einfach das so lächerlich wirkt im Vergleich zu, zu den alten Helden. Er hat irgendwie das Krasseste gemacht, was es jemals gab bei den Nonnen, aber man kann ihn überhaupt nicht ernst nehmen. Das ist, das ja. ist so ein ganz, ganz, Kuckuck, ganz, ganz, großen, ganz großer Konflikt, den man so hat irgendwie, finde ich, mit diesem ganzen Char so, weißt du?
1: Also, ja, ich finde halt auch, wenn man, also als Spieler ist Braham ja einem sehr, sehr unsympathisch, weil er uns ja die ganze Zeit nur dumm anmacht ja. und äh, so äh, richtig passiv-aggressiv uns in, äh, gegenüber tritt und da will man ja auch gar nichts mehr mit dem zu tun haben und dann bekommt dieser Charakter plötzlich diesen krassen power ja. den es davor gar nicht gab von jeglichem Naturgeist äh, wird er als Norm der Prophezeiung äh, be betrachtet oder angesehen ähm, was ja auch logisch ist, denn er hat ja einen gewissen Powerschub gebraucht, um überhaupt gegen Jormak anzukommen, denn Jormak er selbst äh, hat ja auch äh, quasi an Kraft, äh, oder ist an Kraft gekommen, nachdem er ja Rüland bekommen hat. Mhm. Das macht schon so Sinn, aber er hat das quasi alles in einer Story-Instanz und das ist auch der Grund, ähm, was also was nochmal dazu beiträgt, dass Braham ein schlechter Charakter ist, was das Ende <lacht> mit, mit Drachensturm und alles mögliche sehr, sehr ähm, schnell und rapide dann plötzlich vorbei war. Also es gab ja nur diese eine Instanz und dann war plötzlich alles vorbei. Äh, und so war das jetzt auch mit Braham. Er hat die ganze, über die ganzen Instanzen hinweg die Kraft gesammelt, war dann in diesem einen krassen Kampf, wo er eigentlich nicht wirklich was gemacht hat, außer äh, rüdern zu boxen und dann von uns geboxt zu werden. <lacht> und dann war er plötzlich, äh, hatte, war er plötzlich nicht mehr der Champion von Primordes, aber ja auch noch am Leben. Und äh, konnte, glaube ich, sogar noch laufen an den dance Ja, also, ja, ja. Er,
0: konnte, konnte sich noch, er hat dann noch
1: quasi alle Kraft wieder verloren, hat die Kraft der Naturgeister wieder verloren und ist jetzt einfach nur wieder Braham und wir haben den an der Backe. Und das ist quasi der aktuelle Stand von Braham. Äh, mich würde tatsächlich noch interessieren, ob er aus seiner Sichtweise nochmal erklärt, wie es eigentlich ist, der Champion eines Altrachen mm -hmm. zu sein. Das würde mich interessieren, weil er ja quasi das, das ähm, Hautnah miterlebt hat.
0: Das wäre so halt ja spannend, weil es könnte bedeuten, wir erfahren, äh, was, jo, was Primodus gedacht hat.
1: Genau, oder wie sich so, so eine Korruption auswirkt. Vielleicht ja. äh, kann Taimi hier unsere Plot-Armor dann, dann noch so eine Art äh, Gegenmittel ähm, Dafür rausfinden oder oh, so so, eine Art nicht. Nicht so ein, so ein Cheatcode, nee, dass man nee, jegliche nee. Korruption direkt auflösen kann oder dass man eine Korruption für uns selbst
0: nutzen kann. Oh nein, sagst also, du so was ist das ja, kommt jetzt noch? Das sind alles Möglichkeiten noch. die dann kommen. Das kommt ja. jetzt noch genau das Nein, kommt, weil so Graham ich einfach
1: sagen wird, äh, ja ich kann mich daran nicht erinnern. <lacht> äh, ich gehe jetzt mal zu Er Grab und noch kanter gehen, ciao. Und du sagst
0: einfach, ja, ihr habt ja jetzt keine Blumen zum Todestag hingelegt ich hasse euch wieder.
1: <lacht> er sagt wahrscheinlich einfach in kanter beim Endboss von End of Dragons. <lacht> oh, ist eigentlich mein Bogen.
0: Es <lacht> ist wirklich, also, ja, ihr merkt vielleicht, also, mit Prem haben wir auf jeden Fall so unsere Probleme. Na, also nein, haben wir eigentlich gar nicht, nein.
1: Also, er könnte tatsächlich... Es ist ja auch schon gut gemacht, mit der, dass er die ganze Kraft dann bekommt und wie er dann zu diesem dieser der prophezeiung geworden ist und sich da ein bisschen rausmustert und der, der Kampf an sich ist schon episch in Anführungszeichen, also es ist schon sehr ähm, schön anzusehen, aber es ist halt einfach ein schlecht gewählter Charakter, weil Braham einfach konstant nur damit beschäftigt, war, sich unbeliebt zu machen. also Du hast ja auch Ahnung. null
0: Bezug dazu, zu diesem charfe finde ich. Du hast null, du hast null, ähm, also weißt du hast keinerlei irgendwie, also das, da, es gibt halt keinen kein Moment, wo wir irgendwie mit, mit Prime zu zusammengewachsen werden, lor-mäßig. Es gibt ja, halt keinen Also immer wenn es
1: so weit war, hat ja. er dann plötzlich gesagt, äh, Moment mal, du bist der Kommandeur, ich mag dich gar nicht.
0: Meine Mutter, meine Mutter! <lacht> ja, also wir
1: machen da zwar jetzt Witze drüber, in echt, weil das ist natürlich echt krass, schlimm, ja, das ist uns bewusst, ähm, aber das ist kein Grund, dass er so, äh, dass er, sag ich schon, dass Braham so ein Arsch zu uns okay. ist ja. und wir sind natürlich der Hauptcharakter und nicht Braham. Also er muss ja schon sein spielen, der
0: Er muss halt wissen, wo er hingehört und genau. das ist in den Dreck. In den Dreck unter dem Schutz beim Kampf von Jomak und Primordus. Ja, aber so also, summa summarum kann man für, vielleicht sagen, dass sie nun auf jeden Fall äh, auf eine sehr belebte Geschichte zurückblicken, die aber relativ jung ist. Ne, wenn Man also wenn man weiß ja nicht, was davor so war. Und äh, Prim scheiße, Punkt so. müssen wir einfach nicht weiter drüber reden. Ja, ja. ja Franz, dann äh, hoffe ich mal, dass unseren Zuhörern die Folge heute gefallen hat. Es war wie immer, ich habe gedacht, wir brauchen 20 Minuten. Es ist einfach über eine Stunde draus geworden. Man kennt oh, es. Ähm, und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden als nächstes dann fortfahren mit den Asura. Dann kommen noch die Silvari und dann beginnt unsere Kanta-Phase. Meine Damen und Herren, das wird spannend. Äh, Franz, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich ebenfalls. Und Bitte. ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Schönes Wochenende. Und ja, dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Franz. Wir verlieren uns in
1: Geschichte.